El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Lo estamos adorando con los diezmos, con las ofrendas y tal vez haya gente aquí que se acuerde de la letra de esta alabanza es viejita pero habla de la bondad del Señor dice porque tú eres bueno porque para siempre porque para siempre tu misericordia dígale misericordia es cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar me sostienes por tu gran fidelidad vamos a decirle porque tu justicia dígale porque tú eres bueno porque tu justicia Él te ha justificado justicia eterna es en ella yo me deleitaré en tu verdad camino pídale que te guíe por tus sendas de justicia guía a ver digámosle por fe cada mañana cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar me sostienes por tu gracia fidelidad el Señor es fiel Él es bueno, yo quiero ser sensible a la voz del Espíritu Santo que me está poniendo a orar por algo especial esta mañana ¿cuántos creen que Él es un Padre bueno que conoce cuál es la necesidad de sus hijos? fíjense que el Pastor Francisco predicó a las nueve, Dios lo usó tremendamente, quedó grabado se llama Dios te cuida, el mensaje yo le recomiendo que lo vaya a escuchar hoy en la tarde en la página web está el audio, cefadachurch.com o también en las redes sociales quedó el video. Pero óigalo y me acordó de un episodio en mi vida. Él contó una ilustración al final de la prédica y decía, yo pasé un desierto económico, dice él, cuando recién empezaba Cefad, tuvo una quiebra. Y yo me acuerdo, yo estaba bien bicho, me acababa de graduar de bachillerato, estaba en la universidad y me acuerdo que la quiebra económica de mi papá Afectó toda la casa y pasamos una gran tristeza porque me embargaron un vehículo. No es que fuera mío porque estaba a nombre de él, pero era de mi uso. En él yo me moví a la universidad y mire Dios me ponía que hay gente triste esta mañana porque por una u otra razón no tiene vehículo y el Señor le quiere proveer un vehículo. Amén. Yo no sé a quién le está hablando el Señor, pero mire, me quitaron ese vehículo, llegó el ejecutor del embargo, yo recuerdo que saqué mi bolsón, saqué mis cuadernos de la universidad y el ejecutor se llevó el vehículo color verde, bien me acuerdo, Chevrolet, ahí se iba el vehículo solo, le vi los stops cuando ya se lo llevaban. Pero el señor me recordó algo, esta semana Elías, mi hijo mayor, ya sacó la licencia juvenil y esta semana por primera vez, gloria a Dios, esta semana por primera vez el mono se llevó el carro al colegio y salió de la casa y entonces como la verdad me dio desconfianza porque era la primera vez que lo hacía sin mí, siempre manejo yo a la par de él. Esta vez la, la idea es entrenarlo para que nos ayude con las quehaceres. ¿verdad? Entonces se llevó él el carro pero yo me subí a otro vehículo. Son viejitos los vehículos, no son nuevos. Créame que no le estoy aquí, no me estoy jactando, pero mire, el niño iba en un vehículo y este servidor se subió en otro vehículo para seguir al niño. Todavía le tomé video para enviárselo a mis papás. Miren, ahí va Elías, por primera vez él solito. Me cayó mi regañada de parte de mi mamá. ¿Pero qué le quiero decir con esto? Ahí en la casa, perdónenme, yo no sé si, si se va a oír jactancioso eso. Pero créanme que le estoy diciendo que estuve a cero donde no tenía vehículo. Y ahorita el niño se llevaba uno. Yo llevaba el otro y ahí en la casa estaba el de mi esposa. Carro viejito, 
pero que no nos dejan, que no nos fallan, porque el Señor bendice y restaura a sus hijos y provee en abundancia. Si has perdido un vehículo, déjeme decirle que en el nombre del Señor pronto va a estar dando testimonio que Dios le va a proveer un medio de transporte. No se te olvide darle la gloria y honra al Señor. ¿Por qué no oramos por provisión de vehículo en este momento? Y si es con usted, diga, Padre, gracias por esta palabra que has dado esta mañana, así como le proveíste al pastor, pronto te voy a estar glorificando. Yo no sé cómo ni de dónde, pero el milagro lo vas a hacer tú, porque tú eres un Dios proveedor, dueño del oro y de la plata, vehículo para ir a trabajar, vehículo para andar en familia, vehículo para servirte a ti y glorificarte y venir al culto aún entre semana y también el día domingo, vehículo para traer a los vecinos a tu casa. Gracias por esa provisión. Dígale gracias por fe. Gracias por esa provisión. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor por su misericordia? Dale un aplauso. Vamos a decir nuestra declaración de fe. Y la declaración dice, soy un hijo de Dios. A ver, dígalo conmigo. Soy un hijo de Dios. Estoy ante el trono de la gracia. Soy completamente perdonado, bendecido, favorecido, muy amado por el Dios de los cielos. Gracias, Jesús. Mire qué bendecidos somos. El inconverso va a estar delante del trono, pero va a ser un trono de juicio para él. Pero el cristiano no. Está delante del trono de la gracia. Y su estado es completamente perdonado, bendecido, amado por el Dios de los cielos. ¿Cuántos alaban al Señor por esa bendición? En Cristo Jesús es que tenés eso. Bueno, el mensaje de hoy... Tal vez le parezca medio raro el título, es lecciones cuando la ves cerca. Ahí le va a aparecer en pantalla, a ver, dígala conmigo, lecciones cuando la ves cerca. A ver, levánteme la mano, ¿quién ha pasado experiencias cercanas a la muerte? ¿Alguna vez ha pasado usted una experiencia cercana a la muerte, que tuvo temor de morir? Pues de eso se trata el mensaje de este domingo. Abra su Biblia en el Salmo 103, Salmo 103, lecciones cuando la ves cerca. Y cuando llegue al Salmo 103, váyase al versículo 15. Salmo 103, del 15 en adelante. Así sentadito, lo vamos a leer juntos. Lecciones cuando la ves cerca. Cuando una persona ha estado cerca de morir y Dios le da la oportunidad de regresar, ya no mira la vida igual. No se puede seguir viviendo igual. Dice amén. Y dice así el salmista, ya lo tiene, 103.15. Por favor, lea y tenga la Biblia abierta, la vamos a estar usando. El hombre como la hierba son sus días. ¿Cómo es eso? Florece como, ¿qué dice? Como la flor del campo. Que pasó el viento por ella, ¿y qué le pasó? Pereció. ¿Y su lugar? No la conocerá más. Más la misericordia de Jehová es desde cuándo? De eternidad hasta la eternidad. ¿Sobre quiénes? Sobre los que le temen. ¿Y su justicia sobre quiénes? ¿Sobre quiénes más? Sobre los que guardan su pacto y se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos. Padre Celestial, háblanos esta tarde a través de tu palabra que este mensaje nos cambie la forma de ver la vida, que ya no sigamos viviendo igual. Que recordemos, Señor, que es un regalo lo que tú nos has dado. Nuestro paso por esta tierra, aunque es corto, pero hay una misión que cumplir. Que no estemos perdiendo tiempo, que no estemos distraídos. Que no nos perdamos todas las bendiciones que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, la iglesia dice. Bueno, quiero contarle hoy sí, oficialmente, porque tal vez a algunos les ha llegado el rumor. Otros quizás ni se habían dado cuenta. Y aquí le voy a contar, hace poco la vi cerca. Ya antes me había pasado varias veces, la verdad que en mi vida le puedo contar quizás unas tres, no sé cuántas habrá pasado usted, ocasiones donde de verdad, por ejemplo, a mis 20 años, yo estaba estudiando en México, en un pueblito del norte de México que se llama Durango, y por imprudencia mía me atropellaron. Un pickup enorme de esos grandotes, como que se usan en granjas, ¿verdad? Venía a más de 100 kilómetros por hora y yo por imprudencia 
me crucé mal la carretera y entonces de repente sentí como cuando una ola lo revuelca a uno y solo vi la llanta y escuché y eso fue todo. En el momento no duele, ¿verdad? Pero después al hospital y no estaba mi familia conmigo y mire, primera vez que la vi cerca, eso fue a mis 20 años, año 2000, uh, ahí hace mucho tiempo, ¿verdad? Luego a mis 30 años, en un asalto, mataron a un conocido mío, puedo decirle que era un amigo, lo mataron, lo más tremendo es que un día antes yo iba a ir con él a ese viaje y por cuestiones, digamos de la casualidad, o sea de Dios, ya no pude ir y al siguiente día el viaje lo hizo él solo y ahí lo asaltaron y ahí lo mataron y fueron ocasiones donde la vi cerca, eso fue a los 30 años, a los 40 años estaba yo en la cuarentena, mire fui un cuarentón en cuarentena, cabal a mis 40 años en mi cumpleaños que es el mes de mayo, <coughs> mi cumpleaños que es el mes de mayo, soy talla small, no mentira, <risa> son bromas, a mis 40 años me dio el COVID y al igual que Pastor Robert la vi cerca y una noche hasta soñé con el Señor, y ya sentía que me iba. Y me acuerdo que en el sueño le dije, ok, si me vas a llevar, está bien. Ya, porque estaba agotado tratando de respirar. No, si me vas a llevar, en el sueño yo sentí una gran paz. Pero me acuerdo que le dije, pero acordate de mis papitos, acordate de mi esposa, acordate de mis hijos. Si me puedes alargar la vida un poquito más, yo te lo agradezco. Desperté y ese día empecé a mejorar, mejorar, mejorar y el Señor me sanó. ¿Cuántos creen que Dios es nuestro sanador? Él es poderoso. Eso fue a los 40. Mire, hoy que lo pienso, cada 10 años me ha pasado una. A los 20, a los 30, ni quiero saber qué me va a pasar a los 50. No, mentira. No, el cristiano va de gloria en gloria. Amén. Pero las pruebas son parte. Pero ninguna de esas aflicciones se compara con la de hace poco. No le voy a hacer muy larga la historia, pero solo le puedo decir que en un examen de salud de rutina, hermano, ni siquiera que que tuviera yo algún síntoma, algún problema, examen de rutina, salía bien elevado, un valor en sangre, entonces al doctor no le gustó ese valor y dijo, mire, vamos a hacerle una ultra y en la ultra aparece un bulto por aquí en la zona del hígado y entonces, mire, eso como podría ser benigno, podría ser algo más y entonces lo que vamos a hacer es una resonancia, ya sabe usted, no sé a cuánto le habrán hecho ese examen, pero te meten en en un tubo y estás ahí casi una hora, no te tenés que mover y, y bueno, fue un proceso difícil, ¿verdad? Le ponen a uno en la vena un método de contraste, yo sentí eterna esa hora estando ahí adentro, ¿verdad? Y la aflicción, mira, hay un tumor en el hígado y, y no se sabe qué clase de tumoración es, puede ser benigna, pero hay que investigar, ¿verdad? Lo más tremendo fue esto, hermano, que el examen me lo hacen un día viernes y entonces el resultado, usted sabe que no es inmediato, y llegó el día sábado y entonces el resultado todavía no llegaba. Lo peor es que era fin de semana largo. Acaba de ser eso, un fin de semana largo. Y yo dije, hijo, le van a cerrar. Total que el resultado, viernes, sábado, domingo, lunes, afligido. ¿Qué, ¿Qué va a decir el resultado? Ahorita se lo cuento riéndome, pero hubo un momento que me afligí. ¿Sabe por qué? Porque en esa espera de 36 horas, donde el resultado no salía, me fui, cometí el error de irme a meter a Google. ¿Cuántos han hecho eso alguna vez? Hay un dicho que dice, busqué a Google y me asustó y me aumentó todos mis temores. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. No vaya a Google, vaya al Señor. ¿Sabe por qué? Y se lo dice a alguien que falló, porque yo sí fui a Google y Google me dijo, ya estás muerto, tres días de muerto tenés. Google me dijo, no, esto es grave, puede ser un carcinoma en pato celular, puede ser una metástasis, puede... mira el montón de cosas. Hasta me empezó a doler el hígado, de los nervios, no me dolía, pero ese día me dolió. Y mire, la mente le juega sucio, yo empecé a pedir oración, me empecé a despedir de mi esposa, hasta que de repente llega el resultado del examen y decía, bueno, mire, hay una buena y una mala, ¿verdad? ¿Cuál es la mala? Es que no es uno, son dos chibulitas, chiquitas, son dos chibulitas en el hígado. Pero la buena es que son congénitas, se llama hemangiona, hemangioma hepático, algo así. La cosa es que desde nacimiento las trae uno, son algo totalmente benigno. Pastor, no tiene nada de qué preocuparse. Ay, yo le di gracias a Dios en el momento. Gloria a Dios. 
Lo único que ese valor elevado en sangre es porque tiene mucho hierro. Entonces usted tiene que hacer, tiene que ir a donar sangre seguido. Es lo contrario de la anemia. ¿verdad? Es que si me ve que estoy donando sangre, me ayuda a mí y le ayuda a alguien más, ¿verdad? Y tiene que hacerlo bien seguido, pastor. Tiene que ser un, un donador altruista. Pero mire, ya pasó el susto, ¿verdad? Y, y en el nombre de Jesús yo me declaro sano para servirle a Él. Pero, pero, gloria a Dios. Pero no dejó de ser un recordatorio amoroso que esta vida es corta y que estamos de pasadita y que hay que pedirle al Señor sabiduría. Miren pantalla la frase del día, dígala conmigo. Esta vida es corta, estamos de pasadita. La frase del día, eso, atentos ahí, gracias. La, dígala conmigo, la vida es corta, ¿qué más? Estamos de pasadita, hay que pedirle al Señor sabiduría. Mire hermano, quiera Dios que usted tenga una larga vida. Yo le pido al Señor que le dé larguísima vida a usted y a sus hijos, pero sobre todo que le dé salud así como prospera su alma. En Cristo Jesús, hay un versículo difícil, ¿verdad? Que dice, los días de nuestra edad son 70 y a lo mucho, a lo mucho, ¿cuánto dice? 80. ¿Cuántos aquí ya están haciendo horas extras? No, no hay mucho, ¿verdad? Pero mire ese versículo, en Cristo no aplica. Porque en Cristo sabe cuál es el versículo que aplica. Los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Cuántos reciben esa palabra? Los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. La palabra salvación ahí sabe cuál es. Jesús. En el Antiguo Testamento dice, le mostraré mi Yeshua. O sea que la larga vida, la salud viene como resultado de tener al Señor Jesús. Él es nuestra sanidad. Él llevó en la cruz nuestras enfermedades. Hermano, Quiera Dios que tengas una larga vida, quiera Dios que tengas salud para servirle a Cristo. Pero no deja de ser cierto que la vida es corta, que estamos de pasadita. O sea, comparado con la eternidad, esta vida es corta. Yo quisiera que subrayáramos algunos aspectos del pasaje que acabamos de leer. Tenga su Biblia abierta, por favor, porque nos gusta subrayar algunas palabras. Mire el 15. Habla de la historia de todos nosotros. Dice, el hombre, subraye por favor, como la hierba. ¿Con qué nos compara a los hombres? Con la hierba, con una plantita. Con una plantita que nace en el jardín. Así es la vida del hombre. Nace, ¿verdad? La plantita nace, ocupa un lugar físico. Así Dios te puso a ti en un hogar. No es casualidad donde naciste. El lugar que ocupas en esta tierra. Y así como la plantita, hermano, la vida del hombre al principio empieza a florecer. Mire cuál es la siguiente palabra. Como la hierba son sus días, florece. A ver, subráyelo y diga conmigo, florece. ¿Cuál es el ciclo de la vida? Usted nace y empieza a crecer. Y usted empieza a disfrutar la belleza de la vida. ¿Cuántos aquí pueden decir que Dios les ha permitido vivir buenos días? Levante la mano si usted está bendecido. Amén. Ha visto a tus hijos, ha visto a tus nietos. Dios te ha dado una familia bendecida. Ha visto provisión económica. El hombre como la hierba nace y empieza a florecer. Mire, Dios le ha dado a usted buena salud. Claro, han habido pruebas, pero el Señor te ha prosperado, te ha hecho florecer. ¿Cuántos aquí están contentos porque por la gracia de Dios han crecido en el Señor? Amén. Usted reconoce que ha crecido. Ya no es el mismo que antes. Hay cosas que el Señor ya te cambió, otras te está cambiando, amén. Por la gracia de Dios te puedo asegurar que has dado fruto para el Señor, amén. Ahí dice, como la hierba florece. Es más, mire la siguiente imagen y vea si usted ahí reflejado. Estos son, si no me equivoco, a ver los conocedores, ¿qué clase de flor es esta? Es un tulipán, ¿verdad? Es el tulip. Es la flor preferida de los calvinistas, ¿verdad? Bueno, eso es para otra prédica. El tulip, ¿verdad? Es un tulipán. Qué precioso, véase usted ahí reflejado, ahí estás tú, naciste, no es casualidad que vivas en El Salvador, ahí te plantó el Señor. No es casualidad que trabajes donde trabajas, que te congregues en la iglesia, ahí está tu iglesia, ahí está tu familia, tus seres queridos. Mire, la plantita nunca se planta sola, dígame si no es cierto, siempre nacen otras plantitas a la par. El Señor te ha plantado en una familia física y en una familia espiritual. Y mire qué hermosas se miran, qué imagen más preciosa, ¿verdad? Así el Señor te tiene, rodeado de tu familia, 
y rodeado de bendiciones. Pero quiero hacerle una pregunta. Esas plantitas siempre van a verse así de bonitas. ¿Qué les va a pasar con el tiempo? Al poco tiempo empiezan a desgastarse o la palabra técnica sería marchitarse. Amén. Se empiezan a marchitar. Estaba viendo hace poco a dos grandes pesistas de mi época. Uno se llama Sylvester Stallone. Es el que salía de Rocky. ¿Alguna vez vieron una de las 18 películas de Rocky? Sí. Es un hombre fornido, un hombre, bueno, atlético, ¿verdad? Y el otro se llama Arnold, ni sé cómo se pronuncia el apellido, pero ese, el Terminator. Pero hace poco los vi y ya se empezaron a marchitar. Y antes eran así fornidos, pero hoy ya van pareciendo pasita. No sé si lo has visto, pero estaban descuidados, no estaban posando. Y como estaban descuidados, ya no, más parecía uva pasa, amén. O sea, fue fornido, pero ya se va. Todo aquello ya se va decayendo. Y empieza la plantita a marchitarse. Así dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que el hombre exterior se va desgastando día con día. Así que mire lo que dice el versículo 16. Que la vida es bonita, florece, pero ¿qué viene después? Que pasó el viento. Mire su Biblia, subraye por favor en el versículo 16. El viento que representa en la Biblia, las pruebas. Ser zarandeados, las tempestades, las tormentas de la vida. Esta vida incluye pruebas. Hay divorcios, hay enfermedad, hay injusticias, hay problemas económicos, hay escasez, hay problemas con los hijos. Y entonces todos esos vientos lo empiezan a desgastar aún. Así que mire cómo compara la vida en esta tierra. Nacemos como la plantita, florecemos, disfrutamos la belleza, pero al mismo tiempo hay vientos. Y un buen viento te puede sacudir y te puede botar hasta un árbol. Fue un roble que tenía raíces profundas. Claro, el cristiano es como árbol plantado junto a corrientes. Amén. Pero de que vienen los vientos, vienen los vientos. Si estás en Cristo, hay una promesa que dice que tu hoja no va a caer y todo lo que hagas va a prosperar. Y que vas a seguir dando fruto en medio. Quiero darle esta palabra a alguien que está pasando una prueba. Prepárese porque hoy es cuando más fruto vas a dar en Cristo Jesús. Para el cristiano las pruebas son bendiciones disfrazadas. No reciba esa palabra o ese pensamiento que usted sentía. Híjole, esta prueba es una pausa en mi vida. Voy a dejar de servir. Voy a dejar de congregarme. Mientras pasa lo duro de la prueba, voy a dejar de dar fruto. No, prepárese porque es cuando más fruto vas a dar para el Señor. Porque el Señor fortalece a sus hijos. Pero de que hay pruebas, dígame usted si no. Hay vientos, hay aflicción, hay tempestad. Y no solo eso, hermano. Problemas en la vida de uno y problemas en la vida de los familiares. Una de las cosas que yo le daba gracias a Dios es que era yo el que estaba en la resonancia. Es que era yo el que estaba donando sangre y con los exámenes, porque lo único que siento que ha de ser peor es que sea un hijo, un hijo en problemas de salud, un hijo en problemas de adicción, un hijo en problemas matrimoniales, eso ha de ser durísimo, pero son vientos que nos golpean en esta vida. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo, yo he vencido al mundo. Ahora, no solo las pruebas, ¿Qué más nos pasa a todos los seres humanos? Lea conmigo ahí en su Biblia. Pasó el viento por ella. ¿Y qué más le pasa? Pereció. ¿Qué quiere decir perecer? Es el fin de la vida natural. Es morirse. Todo mundo, tarde o temprano, vamos a morir. ¿Cuál es entonces nuestra única esperanza, hermano lindo? Mire, por favor, en su Biblia el versículo 17 y 18 si esta es la vida del hombre, ¿verdad? Nacer, tener pruebas y después morirse. ¿Cuál es la esperanza? Lea conmigo el 17. Más la misericordia de Jehová. Yo quiero pedirle que subraye, por favor, la misericordia. ¿Cuál es tu esperanza en esta vida? La misericordia de Jehová, que es desde la eternidad. Oiga, desde antes que nacieras, ya estaba preparada la misericordia para ti y para tu familia. Te estaba esperando el que te recibió en los brazos del médico fue el mismo Señor Jesucristo. Desde la eternidad hasta la eternidad, aún después de morir, vas a seguir viendo el favor y la misericordia de Dios. ¿Qué más es nuestra esperanza en esta vida? Mira el, ahí mismo en el 17, 
sobre los que le temen y su justicia, subraya por favor su justicia, sobre los hijos de los hijos. Mire, ahí está, tu familia está incluida en las bendiciones del pacto. Quiero decir eso de nuevo para una madrecita que está triste porque los hijos no están cerca. Tu familia está incluida en las bendiciones del pacto. Siga orando porque el Señor se va a glorificar. ¿A qué se refiere su justicia? Es el hecho de que el, el Señor nos justifica. Con su gracia nos sostiene y con su justicia nos justifica, nos, nos hace perfectos delante de Él. ¿Y qué más es nuestra esperanza? Mira el 18. Sobre los que guardan su... Yo quisiera pedirle que subraye. Ya llevamos tres subrayadas, ¿verdad? Es la misericordia, la justicia, en el 18... Su pacto, en Jesús usted y yo tenemos un nuevo pacto A ver, diga conmigo, nuevo pacto ¿Qué quiere decir? Que es una promesa que Dios nos hace que nos va a salvar Oiga, qué bendición No depende de ti y de mí Si dependiera tu salvación de nuestras obras Ya la regamos ¿Sabe por qué? Porque aunque no me diga amén Somos chambones Qué bueno que hay un par de sinceros. Si dependiéramos como el antiguo pacto, nos fuera igual o peor que Israel. Pero gracias a Cristo que tenemos un nuevo pacto donde Él ha prometido salvarnos. ¿Y sabe qué más ha prometido? Escribir sus mandamientos en nuestro corazón. Por eso subraya la última. Los que se acuerdan de sus mandamientos. Así que vamos a ver juntos el 17 y el 18. Mire su Biblia. ¿Cuáles cuatro cosas son nuestra esperanza, hermano, en esta vida tan corta? La misericordia de Jehová, ¿qué más? La justicia del Señor, ¿qué más? El pacto del Señor y la última, sus mandamientos. ¿Sabe cómo se resumen estas cuatro? Jesús, diga conmigo Jesús. ¿Sabe, hermano, que Jesús es la gracia de Dios personificada? En Cristo Jesús esta vida vale la pena vivirla. Esta vida es corta. Pero con Cristo vale la pena porque tenemos su misericordia. En Cristo Jesús, hermano, usted y yo tenemos también la justicia. ¿Cuántos saben que Cristo nos justifica delante del Padre? ¿Qué quiere decir eso? Que si tú has puesto tu fe en Jesús, hoy el Señor te mira perfecto. Yo no sé si incluso hasta hoy en la mañana la habías regado con tus defectos de carácter. O en el parqueo pudo haber sido que... Perdiste los estribos y te enojaste hasta con un hermano diácono. Ya me han contado los hermanos diáconos que algunos de ustedes son bravos. Pero mire, ya sea aquí o en la semana, cuando sea, lo cierto es que hoy el Señor te mira impecable, intachable, perfecto, justo y santo, gracias a la justicia de Cristo que ha sido puesta sobre tu vida. Así que la vida es corta. ¿Cuál es nuestra esperanza? La misericordia del Señor, la justicia del Señor, el pacto del Señor. En Cristo tenemos nuevo pacto, dice amén. Si a veces nos quejamos, a veces fallamos, pero hay un pacto, es una promesa. Que el Señor dice, a este no lo voy a soltar hasta que cumpla mis promesas a su vida. Y en Cristo, Él escribe los mandamientos en nuestro corazón. Miren, el antiguo pacto, los mandamientos estaban afuera de nosotros. Eran dos tablas de piedra y yo tenía que tratar de cumplirlas para ganar mi salvación. Imposible. Dice la Biblia, no hay justo ni aún. Bueno, pero cumplo nueve de los diez mandamientos, pero con uno que fallez, te haces culpable de todos los demás. O sea que con solo que yo mienta, ya soy culpable hasta del número uno que dice, no tendrás dioses ajenos delante. O sea, es imposible ser salvo por obra, pero en Cristo sabe qué pasa. Él escribe los mandamientos en mi corazón. Por eso, hermano, la, todo esto se resume en esa frase. La vida es corta. Dígala conmigo, la vida es corta. Estamos de pasadita. Hay que pedirle al Señor sabiduría, porque Cristo Jesús es nuestra esperanza. Por eso el salmista decía, mejor es tu misericordia que la vida. Yo quiero pedirle que si no ha visto el video de hoy, lo vea. El video que está en las redes sociales. Sin Jesús, esta vida no tiene sentido. Está basado en Job capítulo 14. Pero vamos a ver la parte práctica de este mensaje. ¿Qué lecciones aprendí? Porque le puedo decir que hubo una madrugada. Yo le pedí oración al pastor Angulo, le pedí oración 
al pastor William y algunos de ustedes le fui sincero y les pedí cuando, cuando el cuadro no se aclaraba y todo indicaba algo muy malo, sinceramente yo la vi cerca y después que el Señor me dio otra oportunidad usted ya no mira la vida igual ¿qué lecciones le puedo decir yo? cuando estuve viendo la muerte de cerca en varias ocasiones que ya le conté la número uno no pelee por pequeñeces algunos de los que están aquí hoy mismo andan enojados con un ser querido y están bravos y no le hablan a la esposa o al esposo porque están bravos y no le hablan a los hijos o le voltean la cara al compañero de trabajo, al vecino, qué sé yo pasas el tiempo amargado y lo peor es que peleando por se me ocurre una palabra bien salvadoreña pero me da pena la debería decir, verdad si de todos modos me podría morir Empieza con B grande, peleando por... No, yo no sé qué están pensando ustedes. Bayuncadas. ¿Ah? Peleando por bayuncadas. Peleando por pequeñeces. Peleando por eso que acaban de decir ustedes. Hermano, y después vas a desear esas horas que perdiste. Vas a desear, porque de repente el Señor nos llama. No sabemos cuándo nos va a llamar. Y vas a decir, ay, aquellos dos días que no le hablé hubiera, me hubiera reconciliado rápido. Hermano, botemos el orgullo y dejemos de pelear por pequeñeces. Deje de perder su tiempo con resentimiento. Deje de perder su tiempo con ira, con amargura. Una persona que perdió a un ser querido en la pandemia me contó lo horrible que fue eso. Porque el ser querido se puso mal, empezó como una gripita y de repente desaturó. Tan rápido que creían que estaba malo el oxímetro. No, 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 puede ser que tengas 70. No, pero es que sí, yo me siento mal. Llévenme al hospital. Se lo llevaron. Y miren, en cuestión de horas ya estaba en el hospital El Salvador. Y miren, lo siento, pero lo vamos a tener que intubar. Y de repente, miren la llamada. Falleció. ¿Qué? Pero, ¿y cómo? Tantas preguntas. No hubo chance ni de despedirse, ni de abrazar. No hubo chance ni de hacer un velorio normal. Sino que desde lejos tuvieron que seguir a ser querido. Y por un muro, ver como cuatro tipos de blanco con mascarillas y trajes casi de astronauta. Usted sabe cómo fue. Yo no sé si a alguien aquí le tocó algo tan duro. Y me decía este hermano, solo el consuelo del Señor nos ha dado fuerza, pastor. Porque no dio tiempo de nada. Eso sí, el cristiano tiene la esperanza que él ya está en un lugar mejor y que le vamos a volver a ver y lo vamos a abrazar me encantó la oración de este hermano que decía Señor te pido que me le des un abrazo a mi papá y así es, ahí arriba está el papá de este joven pero me impactaron las palabras que decía Pastor si yo hubiera sabido que mi papito se iba a ir así no hubiera perdido tiempo discutiendo, peleando por pequeñas si al final de cuentas la vida es corta, hay que pedirle al Señor sabiduría. ¿Por qué no me hace un favor y si tiene a la par a su cónyuge, le pasa la mano a su cónyuge, a su hijo, a su ser querido y dígale te amo y dígale perdóname, dígale te perdono. <risa> ¿Y de qué? Y ya se va a hacer pleito otra vez. Hágame un favor, si no está con usted ese ser querido, le pido que se comprometa delante de Dios al llegar a la casa, dele un gran abrazo y deje de pelear por pequeñece y disfrute a su familia, abrácele, sírvale, ame a sus hijos, vengan juntos a la iglesia, no esté perdiendo tiempo porque la vida es corta. Y ya que estamos en esas, ¿cuántos de nosotros en esta vida contristamos al Espíritu Santo mire, usted cree que el Señor quiere que vivamos constantemente contristando al Espíritu Santo hay, hay gente hermano y el Señor me permitió verlo con claridad cuánto tiempo perdemos en amargura de Espíritu hay gente aquí que tiene rencores de años y que no los ha podido perdonar este día el pastor Angulo oró que el Señor estaba quitando toda raíz de amargura. Hoy el Señor te ha dado el poder y el amor para que puedas perdonar esa injusticia 
que te hicieron. Porque hay gente aquí, mire por favor, Efesios 4. Dice, no contristéis, Efesios 4. Bien pendientes, por favor, ¿sí? Un problemita técnico, se lo voy a leer yo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué quiere el Señor? ¿Cómo quiere que vivamos? Quítense de vosotros, ya va a aparecer por ahí, se lo leo yo para mientras. Quítense de vosotros toda amargura, ¿qué más? Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda. Va, ¿cómo quiere el Señor que vivas esta vida? Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, ¿qué más? Perdonando unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Déjeme hacerle una pregunta. ¿De cuántas cosas te ha perdonado a ti el Señor? Y no te las echa en cara. Imagínese el Señor fuera como nosotros. Cada vez que llegas a orar, te dijera, ajá, aquí venís otra vez, ¿no? ¿Y con qué cara? Ah, de verdad, necesitas tal cosa. Pero mira, y ya te arrepentiste de verdad. Si el Señor nos tratara como tú tratás, a tus seres queridos. Mire, la persona resentida tiene claro cuánto le han hecho a él, pero no tiene claro cuánto él le ha hecho a Dios y cuánto el Señor le ha perdonado. Si estuviéramos más conscientes de lo grande de la misericordia de Dios, lo voy a decir de nuevo, si estuviera más consciente de lo grande de la misericordia de Dios contigo, fuera menos amargado con los demás y pudiera perdonar. Yo hasta estaba dudando si contar esta ilustración, pero en el nombre del Señor se la voy a contar. El otro día me encuentro a un familiar que pasó una situación bien dura, divorcio y una persona que sinceramente difícil de carácter. Y todo, nos lo encontramos de casualidad en un centro comercial con mi esposa y todos dijimos, este fulano ya no se va a casar porque problemas serios de carácter. No sé si conoce usted gente así. Y si no conoce gente así, tal vez usted sea así, ¿verdad? Gente difícil de carácter. Que usted dice, híjole, es como un puerco espín. A donde llega, yere. Es que desde el saludo ya es ofensivo. Entonces, es difícil tratar con gente así. Al final la esposita se cansó y eso tronó. Y dijimos, no, tío fulano, es mentira. Ya no se va a volver a casa. Pues mire, Dios es poderoso. Amén. Y guardó las espinas un tiempo. Amén. Entonces se casó de nuevo. Alguien ya de edad. Ya estaba más fácil seguir así, soltero. Pero Dios le dio la oportunidad. Pero mire, nos lo encontramos y estaba molesto. Molesto. Porque la nueva esposa, mucho le hace caso a los hijos. Y entonces por eso él estaba molesto. Y mi esposo y yo nos quedamos viendo y dijimos, ¿cómo le vas a pedir a una mamá que no le ayude a sus hijos? Si los hijos ahí no están desmetidos, el que está desmetido sos vos. Pero no se lo dije así, pero mire, hasta más amoroso hubiera sido decirle la verdad. Digamos, mire, mire tío, cálmese hombre. Anante, Dios le ha dado esta oportunidad. Guarde las espinas, pídale al Señor que se las quite. Amén. ¿Cuántos necesitan una cirugía? Que el Señor le quite las espinas. El Señor lo puede hacer. Pero, ¿de qué se trata este primer punto? No pelee por pequeñeces, porque el tiempo perdido, dice el dicho, hasta los santos lo lloran, ¿verdad? No se puede recuperar. Es más, quiero decirle, hermano, que algunos andan con las grandes maletas de resentimiento. Yo mismo he platicado con personas, y a mí mismo me ha pasado esto, personas que no terminan de disfrutar la vida. Dios los ha bendecido tanto en el presente, pero no los ve usted del todo felices, porque siempre se acuerdan y siempre sacan en la conversación, salen, sí, hombre, estamos bendecidos. Lástima que hace 40 años mis hermanos hicieron esto. Lástima que mi papá, no sé. Ahí andan ese gran equipaje, Hágame un favor, suelte esas maletas de resentimiento. Viaje ligero porque la vida es corta. Amén. Tóqueme al vecino, por favor, y dígale, viaje ligero. Deshágase. Mire, Hebreo 12 nos dice que nos despojemos de esas maletas. A ver, ponémelo, chele, gracias. Mire, por tanto nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, son los santos que están ya con Jesús. Otro día vamos a ver eso. Mire lo que nos dice. 
Despojémonos de todo peso ¿Y de qué más? El pecado de resentimiento Y el peso de esas maletas ¿Y cómo quiere el Señor? Y corramos con paciencia La carrera que tenemos por delante Puestos los ojos en Jesús Qué rico es viajar ligero Qué rico es viajar liviano Sobre todo cuando sabes que el viaje va a durar Pocos días Con mi esposa siempre tenemos esa conversación Porque a veces por cuestiones de trabajo Dios nos permite Viajar a Guatemala, o el año pasado, por ejemplo, estuvimos unos 3, 4 días, no como 7 días, en Puebla, sabíamos, Puebla, México, sabíamos que el viaje iba a ser corto. Y entonces platicamos y le digo, mira, ¿no crees tú que podemos viajar ligero? Si vamos a estar 7 días con un pantalón, no, mentira, quizás dos, ¿verdad? Unos tres calzoncillos, ¿verdad? No, pero vimos un youtuber que se las ingenia para que en una, en una backpack, en una mochila, te quepa la ropa de una semana. Se puede, mi hermano. Y mire, nos fuimos en un viaje que sirvió de trabajo y sirvió de descanso. Nos fuimos de mochileros a Puebla. Qué rico es viajar ligero. ¿Por qué? Porque toda la gente haciendo unas grandes colas con los grandes tetuntes ahí en aduana. Y ella y yo y los niños solo con una mochilita, chum, cada uno, mire, el Señor quiere que viaje libre de toda amargura, libre de todo resentimiento, en el nombre de Jesús, reciba sanidad de su corazón esta tarde, que el Señor se lleve esas cargas. Así que, lección número uno, no pelee por pequeñas, lección número dos, no se afane por lo material. Dice la Biblia, nada hemos traído a este mundo. ¿Y qué dice? Y nada nos vamos a llevar. ¿Cuándo ha visto usted un camión de mudanzas siguiendo a un carro fúnebre? Jamás. Porque por más plata que tenga la persona, no se la va a llevar. Dicho sea de paso, tampoco se lleva deudas. Gracias a Dios, ¿verdad? Es uno de los beneficios. Yo decía, bueno, ahí les quedan estas... Pero a la familia sí le quedan, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema de afanarse por lo material? Hermano, es que no sabemos cuándo nos va a llamar el Señor. Y no podés ni venir a la iglesia porque estás afanado por lo material. Y no podés ni disfrutar a tus hijos porque el viernes en la noche ahí seguís en la oficina, ¿verdad? Trabajando afanado. Pero aquel hombre, eh, la Biblia le llama, Jesús le llama el rico insensato afanado queriendo construir sus graneros y hacerlos más grandes y el Señor como le dijo necio esta noche vienen por tu alma y lo que has acumulado ¿de quién será? mire la palabra necio Jesús define que una de las manifestaciones de la necedad es creer que vamos a vivir para siempre en esta tierra y entonces pasar afanados con lo material y la familia y la iglesia y el Señor yo no le digo que no hay que trabajar, pero es cuestión de prioridad. ¿Y cuál es la prioridad? El Señor la dice. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a ser los materiales de último. Hágame un favor y diga lo material de último. El Señor es primero. Ahora, no quiere decir que usted no trabaje, que usted no sea diligente. Pero hermano, hay que estar conscientes que esta vida es como vivir en Santa Tecla, de los 60, dicen, a mí me cuentan verdad hoy es el gran calorón pero me cuentan la gente que vive en Santa Tecla desde hace muchos años que como eso de las 4 de la tarde bajaba una gran neblina espesa, 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 acompañada de frío estaba el clima 18 15, 18 grados y una neblina tan espesa que usted salía al jardín y no veía las plantitas una neblina tremenda, mire Santiago lo menciona en el capítulo 4 porque ¿Qué es vuestra vida? Oiga, ciertamente es neblina que se aparece un poco de tiempo y ¿qué pasa? Después se desvanece. En lo cual deberías decir, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto. Ok, o sea, no es malo ser diligente, no es malo que usted tenga proyectos financieros, planes de negocio, que usted sea ahorrador que usted tenga un seguro de vida, se esfuerce en el trabajo, hay que ser balanceado. El problema es, hermano, personas que le dan tanta prioridad a eso. Bueno, le voy a decir, hay gente que pasa tan afanado ahorrando que nunca sale a comer con la familia. Y yo pregunto, ¿y para qué quieres ahorrar tanto si más adelante todo te va a hacer daño? 
Y no vas a poder salir ni a comer. No porque no tengas plata. Plata vas a tener, pero todo le va a dar reflujo. ¿Cuántos dicen amén? Vaya ahorita. No puedo creer. No puedo creer que no haya sacado a su mamá. Si la tiene con vida. Estás afanado por lo material. Si el Señor te da todas las cosas en abundancia para que las disfrutes. Aparte un tiempito Hay gente tan afanada que Llega a su casa, mire ya llegó la hora De salir del trabajo, está bien que seas Diligente, pero le voy a decir Bien sincero en esto, hay gente que todavía se que Es tan diligente Que llega a afanarse en el trabajo Y los hijos en la casa Y la esposa en la casa o el esposo Y ellos están con metas, queriendo lograr más Y queriendo lograr más, si tú llegas A morir, tal vez El jefe llegue al velorio Y después van a contratar a alguien que cubra tu lugar y tu familia. No, hermano, ya es la hora. Jefe, necesita algo más. Bueno, mira, se va para la casa y pase tiempo con sus hijos. No se afane tanto por lo material. Gaste. No le estoy diciendo sea gastón, sea botarata. Pero es que nada nos vamos a llevar. Y dice la palabra que Él nos da las cosas para que las disfrute. El balance. Ahí está lo importante, el balance. Que usted pueda ahorrar que usted aparte lo que es del Señor, pero aparte algo para disfrutar a su familia, aparte algo para bendecir a los hermanos. ¿Qué satisfacción más grande es que llegar donde alguien necesitado y ayudarle sin que te lo pida? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo así? No, diferente es que te diga, mira, fíjate que estoy necesitado, préstame. Ay, ya viene este otra vez. Pero sin que te lo pidan. Y el Señor me está poniendo esto en mi corazón. Que hay gente aquí que ya sabe de una necesidad. Vaya esta semana y sorprenda a esa persona. No le preste, ayúdele. Y Dios te lo va a pagar multiplicado. Amén. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Señor tiene tu futuro y el de tu familia en sus manos. Léalo conmigo, por favor. El Señor, diga. El Señor tiene mi futuro y el de mi familia en sus manos quizás lo que le podría decir en este segundo punto que se trata no se afane por lo material el único balance que podríamos tener es ordene su casa así le dijeron a Ezequías ¿verdad? ¿se acuerdan cuando llegó Isaías? donde el rey Ezequías y le dijo ordena tu casa porque el Señor dice que te vas a morir de un, una especie de cáncer que tenía en la piel o algo así y se puso a llorar con gran lloro pero me llama la atención, ordena tu casa. ¿Qué quiere decir? Bueno, no le deje problemas más que la tristeza de su partida. Y yo sé, hermano, que es un tema incómodo, pero es que no tenemos garantizado cuánto tiempo el Señor nos va a prestar. Quiera Dios darte larga vida. Pero ¿y si el Señor me llamaba a mí, a mis 30 que tengo? No, si el Señor me llamaba a mí, a mis 43. Estamos a punto de cumplir 43. Él lo pudo haber hecho. Estamos confiando en el Señor. Nadie, ninguno, oiga bien, niños ni adultos, nadie tiene garantizado que vamos a estar con vida de aquí a fin de año. Y sabe qué, no es de preocuparse si con el Señor es que comienza la verdadera vida. Amén. Pero tienes una misión que cumplir aquí. Ordena tu casa. Si hay deudas, hay que tratar de no dejarle problemas a los seres queridos. Papeles propiedades, bienes, qué sé yo, cuentas. Pero hay, hay que pensar en esas cosas. Me estaba contando un familiar que se acercó hace poco a comprar un espacio. Y mire, hoy en, no le voy a decir nombres de lugares porque la idea no es hacerle publicidad a nadie, pero es un lugar donde uno puede pedir auxilio. Ya si entendió, bueno, y si no entendió. Se acercó a ese lugar donde piden auxilio. Dice que le venden todo el servicio. Desde la sala de velación y le venden el carrito que lo va a llevar y le venden el hoyo donde lo van a poner y todo, ¿verdad? Pero dice que, dice que hasta le, últimamente le sugieren al cliente y le dice, mire, este papel le va a servir. Porque viera cuánto caso de familias emproblemadas porque no ordenaron sus cosas. Y los de la, ese lugar... Se echan el rollo de los enredos legales que se hace con aceptación de herencia y los abogados saben más de eso. Pero el papelito que le regalan ahí, le dice, llénelo con su familia porque le ayuda 
a ordenarse, ¿verdad? Las cuestiones legales, las cuestiones familiares y todo mejor, bien platicado. Y decía ese ser querido que le cuento, decía, mire, algo incómodo el tema, nos sentamos en familia, miren, y esto, y lo otro, y cómo vamos a hacer. Pero mejor ordenar bien su casa. Diga conmigo, no te afanes por lo material. ¿Por qué no me afano? Léalo. El Señor tiene mi futuro y el de mi familia en sus manos. Y número tres, repose en Cristo Jesús. Cuando tú, hermano, has estado cerca de la muerte, yo sé que aquí hay gente que me entiende, que ha estado al borde de la muerte, se ha afligido mucho y ha tenido enfermedades graves o síntomas o accidentes o, o peligro, no sé qué te pasó, pero ya no regresas igual. Y uno dice, no, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Al principio uno le tiene un gran temor, pero después dice, bueno, como que te conformas un poquito y dices, bueno, si el Señor me presta vida, ok. Y yo dije, gracias a Dios que esos volados eran benignos, puedo seguir predicando del Señor. Hasta que Él quiera y me quiera llamar, para mí el vivir es Cristo y el morir es... A ver, lo puede decir conmigo, pruébelo, diga, para mí el vivir es Cristo. Ajá, ¿y el morir? ¿Qué quiere decir? Que en esta vida tu principal enfoque debe de ser Cristo. Todos los días sentarse a los pies de Jesús. Todos los días pasar tiempo con Él. Todos los domingos venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque si vivir, si tu vida de verdad es Cristo, se tiene que notar. ¿En qué? No en obras, en reposo. Es que para el cristiano, dígame si no es cierto, venir a la iglesia no es cansado. Servir al Señor no es cansado. Alabar, orar, leer la Biblia, eso no es obra, eso es descanso. Por eso el punto se llama repose en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en esta vida te da la fuerza. ¿Cómo decía Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me... Claro, en esta vida Cristo me da la fuerza, pero cuando llegue el momento de irme, Cristo es mi garantía que me voy al cielo a estar con el Señor. Por eso lo más importante es Cristo Jesús. Ya he oído ustedes alabanza que dice, y si vivimos... ¿La han oído? Para Él vivimos. Y dice... Y si morimos, para Él morir. Es un versículo y el coro dice, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Hermano, no pierda su tiempo en esta vida queriendo agradar personas. Cuando ves de cerca la muerte decís, bah, y yo tanto que me preocupé por el qué dirá, a la hora de las horas solo Cristo está con uno. Preocúpese de agradar al Señor, eso es lo más importante, aún en tu trabajo, hacelo bien, no para agradar al hombre, hágalo bien para agradar al Señor. En tu familia, disfrute todos los días, que nada te robe tu tiempo con el Señor. Fíjese que le cuento rápido. Cuando me metieron a ese tubo, me agarró feo. Porque de pequeño sufría, según yo ya se me había quitado, la claustrofobia. No sé cuántos son claustrofóbicos aquí. Temor al encierro. Y yo dije, no, pero no ha de ser tan terrible. Usted es claustrofóbico. No. Por fe dije que no, aunque un poquito. Pues pero ya con la aguja metida, porque le ponen un contraste a uno, una cosa que, que ayuda al examen. Y adentro, ¿verdad? Y, y, y yo no sé por qué, de los 40 para acá, me empezó un mi dolor de rodilla. No es mentira, usted me podrá, no me, no me dejará mentir, empiezan ciertos dolores, ¿verdad? De los entas para allá. Y yo decía, y no me tengo que mover, porque si te moves, vuelve a empezar el examen. Y con el contraste aquí, y allá adentro, y mire, yo dije, voy a cerrar los ojos, voy a cerrar los ojos, voy a cerrar los ojos, y los abrí. ¿Y para qué? Aquí te pasa la pared, aquí así. Y, y empecé a respirar, y empecé a respirar, y bueno, te ponen unos audífonos, señor Carrá, no se mueva, va, respire hondo, mire, eterno el tiempo. Pero le voy a decir algo, no estuve solo. El radiólogo se quedó afuera. Mi esposa estaba ahí, Pastor William estaba ahí, pero todos estaban afuera. 
Pero allá adentro yo no estuve solo, el Señor estuvo conmigo. Y el único pensamiento que me daba paz, así dijo Pablo, ¿verdad? Todos me dejaron, pero el Señor estuvo conmigo. Bueno, pero el único pensamiento que me daba paz era decir, Señor, aquí estás conmigo, tú me estás dando fuerza. Tú sabes si este volado es o no es, tú sabes, yo estoy en tus manos. Pero mire, hermano, nunca había cantado tantas alabanzas al Señor como ese día. Y las cantaba despacito, porque el examen dura una hora. Y yo decía, híjole, si las canto rápido, ¿verdad? Porque estaba nervioso. Y cantaba, renuevame, adrede, ¿verdad? Lento, extendiendo el tiempo. Pero hubo una que sí me, que sí me pegó. Yo creo que nunca había entendido la letra de esa alabanza hasta, hasta esta vez. Que dice... Esperar en ti ¿Ya lo he oído? Difícil sé que es Mi mente dice no. Google No es posible Pero decía Pero mi corazón Confiado está Y mire, en esta parte decía Tú siempre has sido fiel me has, ¿Y sabe de qué me acordaba? Me acordaba cuando me salvó a los 20 años. Tú siempre has sido fiel. Me has sostenido. Cuando me salvó a los 30. Cuando me prolongó la vida. A los 40. Y las veces que ni cuenta te has dado y te ha salvado la vida el Señor. ¿Cuántos de nosotros habremos tenido cosas graves y nunca lo supimos? Sanidades divinas no contadas Ahí han de estar Aquí han de ver un montón Y si hay alguien que tenga Una condición en su cuerpo Y siente síntomas Y no ha ido al médico Reciba sanidad en el nombre de Jesús Esta mañana Porque Cristo es poderoso Queda sano en el nombre de Jesús Pero decía Tú siempre has sido fiel Me has sostenido Y después hermano y esperar, como decía, pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con... Gloria a Dios. Tú siempre tienes el control Y créame que mis emociones están fuertes Porque sí, la vi cerca Yo creí que, que ya me había llegado mi, mi momento Uno se asusta es la, es la falta de fe de uno, hermano Somos débiles Pero cuando flaqueamos y nos hundimos Ahí llega el Señor y nos rescata y nos levanta Él es tu Dios que te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Reposar en Cristo también es apoyarse en los hermanos, porque ellos son el cuerpo de Cristo. El pastor José Osorio lo dijo, las manos de Jesús oraron por mí. Claro, si un hermano en Cristo ora por ti, estás reposando en el Señor. Apóyese en el Señor. Si, si, es que así tenemos que vivir, sentados a los pies de él. Ahí se me quitó el miedo. Señor, confiaré en tu providencia, tú tienes el control. Y el Señor me puso esa imagen preciosa de estar en los brazos del Señor. Ya, tranquilo. Cuando llegó el resultado, le puedo decir esta frase. Es que en la vida y en la muerte, Cristo es mi consuelo y esperanza. La puede decir conmigo, en la vida y en la muerte, Cristo es mi consuelo y esperanza. Yo no sé qué nos depara el mañana, pero confiamos en aquel que tiene nuestro futuro en sus manos. Puede ser que algunos nos llamen antes, puede ser que a otros nos prolongue la vida, ojalá quiera Dios. Pero hay que confiar en su voluntad y su soberanía porque Él es perfecto. Así que vamos a ver el resumen del mensaje de hoy. Lecciones cuando la ves cerca. La vida es corta. Estamos de pasadita, amén. Hay que pedirle al Señor. ¿Y cómo, cómo se vive sabiamente? 
no pase peleando. Vaya a abrazar, por favor, a sus seres queridos. Perdone, viaje ligero. No se afane por lo material. Disfrute lo que Dios le ha dado. Y si, y si Dios lo ha bendecido, sea rico para con Dios. Amén. Acuérdese que en lo material a alguien Dios le va a dar un vehículo. Ya Él lo dijo al principio de la prédica. Amén. Y número tres, repose en Cristo Jesús. Démosle un aplauso al Señor por su misericordia. Pasan los hermanos diáconos, compañeros pastores y nos quedamos sentaditos alabando al Señor. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.